1: Los 49 regresan al juego final para luchar por el Vince Lombardi. Los jefes quieren romper con cuatro décadas de sequía. Y harán vibrar el emparrillado. Kansas City Chiefs contra San Francisco 49ers. Domingo 2 de febrero, 5 de la tarde. En la única frecuencia en donde el Super Domingo es tradición. Super Bowl 54. En cadena W. W Radio. Y W Deportes. La voz de la NFL.
0: W Radio 96.9 96 Marta de Baile Everywhere So vibrant Great talent
2: And so fun Estamos donde estés 15 años Dándote lo
0: mejor Ladies and it's my to
2: 15 años de
0: Marta de Baile
2: Absolutely amazing
0: Cásate
1: con Marta de Baile
2: Con el changarro The Baile Kids My favorite things Oh my God So funny and his English was abstract
0: watch your language Marta de Baile everywhere más música mejores especialistas más
2: invitados talented estamos en radio and generous por Instagram powerful Spotify Facebook YouTube Twitter Beyond Woman with big
0: dreams new content new ideas new guests new season Marta de Baile everywhere
1: The filler, whether it's stiff tongue or stiff dick. Biggie squeeze it to make shit fit. Now check this shit. I got the pack of Rough Riders in the back of the Pathfinder. You know the epilogue by James Todd Smith. I get swift with the lyrical gift. Hit you with the dick, make your kidney shift. Here we go. But my domino, I got the phone to no. de Y bueno,
2: aunque suena que estamos este, abriendo el programa eh, para arriba, la verdad es que hoy es un lunes bien, bien, bien complicado. Eh. Obviamente, el día de ayer creo que todos estuvimos sacudidos por la, la terrible, terrible, terrible noticia de la muerte de eh, el gran basquetbolista, mentor, esposo, padre de familia, conocida como el Mamba Negra, Kobe Bryant, este un, un hombre de 41 años de edad, este uno de los jugadores más importantes de la NBA, y justamente por eso vamos a hablar también con Memo Schutz que está en Miami, ya instalado, porque ahí viene el domingo el Super Bowl. Pero, pero ¿saben qué? Como se los puse en redes sociales ayer, creo que lo que pasó con Kobe Bryant nos acudió a todos, porque es un recordatorio de lo frágil que es la vida, de cómo la vida te puede cambiar de un momento a otro, de cómo eh, pasamos gran parte del tiempo, del poco tiempo que tenemos en este mundo, Dándole importancia a cosas que no lo tienen. Cómo de repente damos por hecho nuestros amores. Cómo de repente no entendemos la impermanencia de nuestro paso por este mundo. Cómo no nos cae el 20 a veces de que la vida la tenemos prestada. De que es la única que vamos a tener. Y por lo menos de manera personal y, y por la reacción que vi ustedes al post que puse tanto en Instagram como en Twitter como en Facebook... Siento que muchos de ustedes se sienten igual. Que fue una sacudida de lo frágil que es la vida y de cómo cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Creo que la muerte de Kobe Bryant, que si sí, no se enteraron, pero este bas basquetbolista tenía una academia que se llamaba Mamba en donde eh, pues entrenaba a jóvenes este, eh, promesas del básquetbol, incluyendo a su hija Gigi de 13 años. Y decide la mañana de ayer, él se transportaba mucho en helicóptero porque, como ustedes saben, Los Ángeles es una ciudad muy, muy, muy grande en donde el tráfico, si ustedes creen que en, en su ciudad o en la Ciudad de México hay tráfico, no saben lo que es Los Ángeles. Y él, desde hace muchos años, se transportaba esas grandes distancias en helicóptero eh, para no pasar dos horas en el tráfico, eh, no solamente por un tema de practicidad, sino por un tema de salud, porque decía, yo llego a cualquier parte, pues es un hombre altísimo, eh, con ciertos eh, padecimientos físicos por, propios de su profesión y de haberse dedicado 20 años a ser jugador eh, profesional de la NBA. Entonces decía, yo necesito llegar descansado, necesito llegar bien, y usaba mucho el helicóptero. Y el día de ayer en la mañana eh, tenía que ir a esta academia eh, a ciertos minutos de su casa con su hija, con otros eh, siete pasajeros, incluyendo el piloto, eh, para la clase de ayer. Y... Eh, las condiciones climáticas eran eh, bastante desfavorables, había mucha niebla. De hecho, muchos helicópteros que iban a salir ayer de ese mismo helipuerto no salieron, no, no se les dio eh, la autorización por las condiciones. Sin embargo, parece ser que ellos insistieron mucho en salir, les dieron un permiso especial. Y hasta este momento las noticias indican que, eh, entrado el vuelo, el piloto se comunica a la base y dice que es imposible para ellos seguir, que hay cero visibilidad y que van a regresar. Y parece ser que en el regreso es donde tienen el accidente, que todavía no se sabe si fue un tema de impacto, si fue una falla técnica eh, del helicóptero, pero el punto es que el helicóptero se desploma, eh, reportan todos los vecinos del área, que es un área que se llama Calabazas en Los Ángeles, una, una zona, una ciudad, que escucharon cómo empezó a hacer ruidos el motor cuando empiezan a ver desplomarse este helicóptero. Y horas después nos enteramos que era Kobe Bryant, su hija de 13 años, Gigi, más siete pasajeros más. Todos estos nueve pasajeros perdieron la vida. Y evidentemente fue un domingo muy difícil para Los Ángeles, para los fanáticos de la NBA, para toda la Unión Americana, porque Kobe Bryant, independientemente de ser un gran atleta, era un gran mentor, era un gran empresario, eh, él fundó una compañía que se llama Body Armor, eh, era eh, un, una persona muy querida, muy interesada en eh, heredar su liderazgo y su ética profesional a las nuevas generaciones, eh, era un gran filántropo. Y fue un impacto para todos Estados Unidos y creo que fue un impacto para todo el mundo. Eh, obviamente eh, siguen llegando eh, las noticias, la información, los detalles de última hora. Imagínense ustedes que su esposa Vanessa, con quien llevaba casado muchos, muchos años, eh, se queda con tres niñas, él era papá de cuatro mujeres, y, este, y fue algo que nos sacudió a todos. Y yo pienso que no había que perder oportunidad, ...de tocar este tema a fondo... ...porque esto creo que es una gran lección de vida... ...para todos los que seguimos en este mundo... ...y de eso vamos a hablar el día de hoy... ...con Gaby Pérez Isla... ...sobre las pérdidas... ...pero antes que nada... ...Memo Schutz, ¿estás en la línea? ¿Tenemos a Memo Schutz. Vamos a llamar por favor a Memo Schutz ...para hablar eh, con él... ...sobre Kobe Bryant... ...y yo no quería dejar pasar esta esta lección... Creo que aunque dicen que no experimentamos en, en cabeza ajena, la misión de este programa y el objetivo principal es darles a ustedes las herramientas para que todos aprendamos, seamos eh, más conscientes, seamos más responsables, entendamos más lo que nos pasa, por qué nos pasa, quiénes somos, por qué funcionamos como funcionamos, y, y bajo el entendido de que todos estamos en este mundo para aprender, para crecer y sin duda alguna para ser mejores, para convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Y creo que esta es una gran lección, la cual no hay que pasar por alto, eh, de la cual podemos aprender todos, eh, la cual nos puede sensibilizar y ayudar a que, este, a que estos aprendizajes no los dejemos como algo que le pasó a a alguien más. Eh, Gaby Pérez Islas es tanatóloga, es logoterapeuta, autora de los libros Desde Cómo curar un corazón roto, Elige no tener miedo, Viajar por la vida, La niña a la que se le vino el mundo encima y Convénceme de vivir. Su especialidad es la tanatología y yo no quería dejar de hablar del duelo eh, de la muerte inesperada para todos los que lo han vivido y porque creo que va a ser una gran lección para todos los que seguimos en este mundo.
3: Gracias, Marta. Y no podría yo coincidir más contigo. Yo creo que una muerte repentina siempre nos mete en el shock de, de la vida, de que eso no estaba en nuestro diccionario, eso no estaba en nuestro plan original. Aquí todo mundo se impactó, yo creo que doble, porque diario escuchamos de muertes, pero los deportistas se vuelven para nosotros como estos superhéroes, capaces de todo, logran proezas, bueno, más allá de los récords, las marcas, y empezamos a verlos como, de verdad, como si, bueno, tuvieran la vida comprada. Además son exitosos. Como superhéroes, superhéroes. Y los superhéroes no se mueren, sí. Y tal vez sí, ¿no? Y las últimas películas que hemos visto de superhéroes son muy fuertes porque nos muestran unos superhéroes más vulnerables. Y justo el aprendizaje que tú dices aquí que debemos de tomarlo es, no importa que sientas que ahorita tienes al mundo agarrado así de, de los cuernos, ¿no? Que todo te está pasando bien, que eres supercampeón y todo, es que se puede acabar en cualquier momento. ¿Qué me queda a mí? De tranquilidad, después de oír la, la noticia de ayer, que pues, nos impacta a todos. Yo tengo tres hijos fanáticos del básquetbol y con su jersey puesto, por supuesto, de Kobe. Y a pesar del dolor de que lo sientes a alguien cercano, me queda la tranquilidad que él fue feliz. Acabo de poner algo en Twitter ahorita, que es una frase totalmente el, el de su autoría. Y él lo que escribió fue esto. Diviértete, la vida es demasiado corta para estar molesto o desmotivado. Tienes que seguir moviéndote, pon un pie frente al otro, sonríe y disfruta cada instante. Eso lo escribió él, con una sabiduría enorme y fue feliz, Marta. No te deja, su hija también, todas las fotos que tenemos están siempre sonriendo, siempre disfrutando la vida. A mí me da un consuelo enorme. Saber que el tiempo que les fue dado aquí, así fueran 13 años, 41, y desconozco las edades de los demás que iban a bordo, lo aprovecharon.
2: Pero te digo algo, a mí lo que me impresiona de esta historia, Cuentavientes, es como nunca sabes lo que va a pasar en el siguiente momento. Uh -huh. Él, seguramente, ayer en la mañana... Se despidió de su esposa, amor, ya me voy, otro me llevo día. a Gigi, vamos a ir a esto, ok, perfecto, ¿a que hora regresan? Pues regresaremos como a las dos, perfecto, comemos juntos, cien por ciento, bye, love you, bye. Se subía ese helicóptero sin tener idea lo que venía, claro, y así vivimos todos. Es que no esa... sabemos lo que va a pasar a no. las dos de la tarde de hoy, no. lo que va a suceder a las siete de la noche, lo que va a suceder este miércoles, lo que va a pasar en el siguiente trimestre del año.
3: No sabemos, no sabemos. Claro, pero esa es la magia de la vida, porque si lo no supiéramos puede creer el valor de vivir, sí, Por bueno. Lado. Exacto, es un deporte extremo, es un justo, deporte extremo. vivir. Si nosotros supiéramos cuándo va a pasar, lejos de que fuera una información que nos fuera útil, nos haría que nos amargáramos, viviríamos angustiados porque ya falta menos, no disfrutarías nada. Créeme, es tan perfecto el cerebro humano. Que si de algo nos, supi nos sirviera saberlo, lo sabríamos. Es una bendición que no sepamos cuánto. Ante la certidumbre de lo único inevitable en la vida, que es la muerte, tenemos, o sea, esa es la certidumbre, la incertidumbre de cuándo pasará. Y eso nos tiene que llevar a vivir, no a vivir angustiados, no a vivir con un duelo anticipatorio por algo que no ha sucedido. Entonces, las muertes repentinas, sin duda, son las más difíciles de elaborar. Son las peores para el que se queda y muy probablemente, Marta, las mejores para el que se va. No quiero que rellenemos con pensamientos catastróficos lo que no tenemos de información. Porque ahorita yo he oído personas que, que estaría pensando y en el momento que se iban desplomando y la angustia. A ver, todo sucede en segundos y no tenemos la certeza absoluta de nada de eso. A lo mejor venían dormidos, a lo mejor estaban abrazados, no lo sé. Pero todo sucedió literalmente en segundos, unos minutos de angustia y ya. En cambio, lo que queda para las personas en duelo no son segundos ni minutos. Claro. Son años de vivir una vida con la ausencia de otras personas. Eh, siempre hemos dicho
2: que hay de duelos a duelos. Y que no es lo mismo eh, que se vaya alguien muy mayor con una enfermedad eh, muy larga, en donde no solamente ya lo veíamos venir, sino que tuvimos el tiempo para prepararnos. Pero hablando de duelos, dentro de los duelos hay duelos más difíciles que otros. El que se muera alguien repentinamente, el que se muera alguien en un accidente de esta manera, el que se muera alguien muy, muy joven que no tenía que haberse muerto, es simplemente por ley de vida, debe de ser más
3: doloroso. Marta, es que esa ley de vida que queremos que exista y cómo queremos aferrarnos a ella, no existe. No hay muertes prematuras. Uno muere cuando tiene que morir. Y hay vidas que duran nueve años, hay vidas que duran trece hay vidas que duran cuarenta y uno o noventa. Es lo que te toca, pero queremos creer que no, que es alguien que no debió morir, dijiste tú. Uh -huh. Y eso nos va a poner siempre en un lugar de víctimas como dolientes. Yo me alegraría mucho de lo que ella vivió. Yo siempre que voy con un enfermo terminal, le pregunto, ¿fuiste feliz? Ay, sí, la verdad he disfrutado la vida, valió la pena. Pero si me dice que no, ¿de qué me vale que haya vivido 93 años si nunca fue feliz? Hay que disfrutar el tiempo que nos es dado. ¿Cuánto es? No lo sé. Pero no existe esa ley de vida. Es complicada la muerte repentina. y Muy,
2: manera. muy complicada. Yo, yo pensaba tanto en el dolor de Vanessa, su mujer, que no solamente pierde a su esposo, uh -huh. que es suficientemente doloroso. Claro. Pierde a su
3: hija. Uh -huh. La muerte de un hijo te rompe con tu plan de vida. Totalmente. Y te rompe con la confianza. ...que tienes en la vida... ...entonces necesitas seguir adelante, adelante... ...agarrándote de qué... ...del amor... ...justamente estos tres hijas que le quedan... ...y ella misma... ...y saberse acompañada por el amor de Kobe... ...que creo que siempre... ...las protegió, las cuidó... ...y trató de darle lo mejor... ...siempre, en todos los sentidos... ...era un hombre con filosofía de vida... ...entonces de ahí me tengo que agarrar... ...y confiar que yo voy a continuar... ...el legado que empezamos juntos... Tú y yo empezamos una familia. Hoy, esta familia está dividida en cuanto a domicilio, pero no en cuanto a amor. No vivimos todos bajo el mismo techo, pero sí vivimos con el mismo corazón. Y seguir adelante es honrarlos. ¿eh? Ahora, sí me interesa que las personas que están viviendo algo similar aprendan a trabajar el duelo por una muerte por accidente. Porque el accidente por su naturaleza, Marta, pareciera que pudo haber sido evitado. Este es el tema. Y entonces te quedan un montón de cosas en la cabeza, frases que te repites y te repites para ver qué pudiste haber hecho que cambiar el, res el resultado de las cosas. Aquí te puse algunas. Si yo hubiera, si no hubiese, es culpa mía porque, mira, lo que yo tendría que haber hecho, lo que no acepto es, y no me puedo perdonar que, y como esta, Podría yo seguir. Lo que y dijiste hola.
2: es clave. Siempre se siente que el accidente pudo haber sido sí,
3: evitado. Sí, por su misma naturaleza. ¿Qué pude haber hecho que cambiara el resultado de las cosas? Y te, te digo, Marta, he tenido casos en el que a la mera hora van en el coche y uno de los niños, no, yo quiero este lugar, no, dámelo tal, y se cambian de lugar en el coche. Hay un accidente y muere justo el que se cambió de lugar. Entonces, ¿por qué le permití que se cambiaran, no lo hubiera dejado? El que se cambió es que si yo no me hubiera cambiado, mi hermano no se muere. ¿Por qué no pensamos que el destino teje sus tramas y nosotros somos estos títeres del destino para que se dé lo que se tenía que dar? Es mucha soberbia, y lo digo con respeto, pensar que hay algo que pudiéramos haber hecho o dejado de hacer que cambiar el resultado. Es mucha soberbia. No podemos enmendarle la plana a la vida.
2: No no hay manera, no hay manera. que uno no pase por este proceso del cual acabas de hablar, estos pensamientos repetitivos de, ¿para qué lo dejé irse solo en el coche? ¿Por qué no le dije que ya parara de usar ese helicóptero? ¿Eh, ¿Por qué no se me ocurrió decirle que, que se fueran en coche porque estaba
3: muy nublado el día? por qué él no ¿Por qué insistió en subirse ahí? Y fíjate que cuando se trata de un adulto, todavía tienes que entender que es un adulto, que aunque yo le hubiera dicho lo que le hubiera dicho, él iba a hacer lo que hubiera querido hacer. ¿Y cómo iba yo a saber? Claro, cuando eres madre o padre, la muerte de un hijo te hace sentir culpable porque tu misión en esta vida era cuidarlos. Claro. Y si algo pasó, sientes que pudiste haber hecho las cosas diferente. Claro. Pero es una culpa irracional, no es real. Claro. Eh...
2: Estas, estas les llamas tú rumiaciones del duelo. Exactamente.
3: Los rumiantes son estos animales que están comiendo pasto o algo y le dan y le dan y le dan. Muchas veces lo mastican antes de tragárselo. Uh -huh. Las rumiaciones en el sue en el duelo son estos pensamientos cilindreados que los regresamos y los regresamos. ¿Sabes cómo lo veo? Como si te repitieras la película en tu mente, pero escena a escena, con todo el dolor que esto implica otra vez, para ver en dónde estuvo la falla, poderlo arreglar y que esto no hubiera pasado. Es parte también de la negación, la primera etapa del duelo. Porque tú buscas dónde estuvo el error y si lo compongo, puedo revertir el tiempo. Me despierto pensando que fue una pesadilla y que esto no pasó en realidad y que voy a despertar y que aquí van a estar conmigo. Al principio te puede ayudar la negación, pero acuérdate que luego es tu peor enemigo si no sales de ella. Yo creo que el duelo, así como acaba en una aceptación, tiene que empezar con la aceptación de que sí pasó. Ya pasó, ya no estoy en peligro, ya no estoy en tiempo de poder hacer nada para cambiar lo que pasó. Sí pasó, pero ya pasó. Ahora vamos a concentrarnos en la vida y en honrar bien a los que no están, que de ninguna manera hubieran querido que eso significara el fin de tu vida.
2: Nosotros en el programa siempre decimos, cuentavientes, que somos fieles creyentes en que todo pasa como tiene que pasar. Absolutamente. Y por más espantoso que suene, que todo es perfecto uh -huh. porque así tenía que ser. Es un poco lo que estás diciendo. Claro. Yo creo que lo más difícil en la pérdida por accidente
3: o la pérdida repentina de alguien es entender que así tuvo que haber sido. Con humildad. Que la voluntad de la vida no coincide con la mía y que yo hubiera querido que te salvaras, como fuera. Yo hubiera consagrado mi vida a cuidarte. Pero eso hubiera sido vida para él, si él hubiera quedado mal, o si muere su hija y todos los demás y él sobrevive. ¿Cómo hubiera sido? Yo también creo, y es una confianza básica que me ayuda a vivir, que las cosas pasan como tienen que pasar, y que la vida nos va a ir dando las herramientas para poder salir adelante. Ahora, estos pensamientos que decíamos, estas rumiaciones en el duelo, Parece que funcionarán solos, ¿eh? independientemente de ti. Que se mandan solos, como decimos. Y regresan y se instalan en tu mente porque la culpa es un mecanismo también de evasión para no enfrentar el dolor y la realidad de lo que estás. Puede ser muy difícil porque pueden llegar a convertirse en una fuga y tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Entonces, aquí hay que plantearnos el tema del destino. En cómo puedo proteger a alguien, pero no puedo protegerlo más allá de su propio destino. Puedo cuidarte, puedo reaccionar rápido ante un accidente, que es lo que debemos de hacer los padres, pero no te puedo proteger de lo que ya está llamado a que sea. Ahí conectamos, Marta, con cómo empezaste hoy, llam llamando a todos a que tengan conciencia de que no debemos de perder el tiempo en estar discutiendo, en salir tan rápido de casa que no nos despidamos, en hacer los piecitos para el otro lado de la cama porque estoy enojada contigo y ya no quiero que te me acerques, porque no sabemos al día de mañana qué puede haber, la satisfacción del deber cumplido, será algo que te ayude muchísimo en la elaboración de un duelo por accidente. Claro. Regresando del corte, no solo
2: vamos a seguir hablando con Gaby sobre el duelo por una muerte inesperada. Estamos eh, enfocados en el tema de, de un accidente, por uh -huh. lo que sucedió ayer con Kobe Bryant. Pero siempre que hablamos del tema, es un tema bien sensible para muchos de ustedes porque casi todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido una pérdida. Eh, hay pérdidas repentinas por razones diferentes. Una puede ser un accidente, claro. otra puede ser un asesinato. Uh -huh. La muerte violenta. Es, claro, y ese es el caso de una cuenta que tiene una familia entera en un duelo tremendo por eh, el asesinato de este, su prima uh -huh. a manos de su marido. De eso vamos a hablar regresando. No se vayan.
1: Marta de Baile por W. Cásate con Marta de Baile. 2020 Esta vez, las reglas cambian. Cásate con Marta de Baile 2020. The Game Show. Escribe en mil caracteres tu historia de amor y mándala a wradio.com.mx o martadebaile.com. Esta vez, las reglas cambian. Cinco parejas demostrando cuánto se conocen. Y solo una será la ganadora de Cásate con Marta de Baile 2020. The Game Show. Solo por W Radio. Número de autorización de GRTC. Llegan al 0199. 2020. She's dancing, she's dancing, she's da, 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 Estamos
0: con Marta de baile. Al aire. Solo por W Radio
1: 96.9. Estamos de vuelta.
2: Thank you. Son las 10.35 de la mañana en W Radio. Y después de un... Domingo muy triste eh, por la muerte de Kobe Bryant eh, en Los Ángeles y su hija de 13 años. Una tarde bien complicada mm. porque aparte teníamos los Grammys que sucedían en el mismo Staples Center, que fue la casa de Kobe Bryant y de los L.A. Lakers eh, por los últimos años. Una casa que casi, casi construyó él. Eh, una celebración a la música, otra de las grandes pasiones de Kobe. Eh, no queríamos dejar pasar este domingo... De, de gran aprendizaje, sin tocar el tema hoy de el duelo por una muerte inesperada. El duelo por una muerte inesperada que puede ser desde un accidente hasta un asesinato. Y les agradezco muchísimo a todos ustedes en redes sociales que están muy activos escribiéndonos sobre sus propias experiencias y compartiéndonos su propio proceso de dolor. Eh, como una cuenta viente que dice que, hay una familia entera en pena y creo que eso es muy común en nuestro país por los niveles de inseguridad y la violencia que existe, eh, que han perdido a un ser querido eh, de manera violenta. Claro. Eh, eso también entra en, en, en una muerte inesperada.
3: Sí, sí, Marta, porque pareciera que la mano de alguien o la maldad de alguien truncó una vida. Y deberíamos de verlo al revés. Deberíamos de ver que era su destino morir en ese momento y que el que qué hubiera me estado estás ahí hablando. Sí, mi Marte, es que mira, eh, estaba leyendo todos los casos ahorita en el corte. Es que Una siento mujer... que te pasa
2: otra vez lo mismo de la rumiación de decir, sí. es que si no le hubiera dado claro. permiso, es que si no hubiera ido sola, es claro. que si no si no hubiera estado en esa situación, es que
3: por qué no la acompañé, sí. es que por qué no le advertí. Sí. Pero ves, están hablándonos de balas perdidas. Esa bala que estaba perdida estaba buscando a la persona que tenía que, que llegarle. Entonces tú dices, no pueden pensar
2: que esto no le hubiera pasado si bla, 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 bla. Sí,
3: porque ese Tienes pensamiento... Tienes que pensar que eso le tenía que pasar. Sí, o sea, que tenía que morir. Y las circunstancias de la muerte son como este juego de la vida para que te puedas ir. Acuérdate de una cosa, Marta. Nadie tiene la muerte que se merece. Tiene la muerte que le toca. Porque sí es cierto que tenemos así como una raya de la cual no vamos a pasar. Y a veces llegas ahí, llegas enfermo, llegas con ciertas condiciones, todo... A veces mueres repentinamente, te da un infarto, te quedas dormido en la noche, a veces es una bala perdida o se cae un helicóptero. Y ojo, no estamos idealizando a Kobe Bryant ni tampoco a nadie que haya perdido la vida, pero todos los dolientes cercanos siempre lo ven como lo que decíamos, como perfecto, como el mejor hijo, como el mejor deportista, todo, porque nos impacta esto de lo repentino de la muerte. Tú decías, eh, como la impermanencia del ser, Milán Kundera lo llamaba la insoportable levedad del ser. Y es, no tenemos nada seguro más que el hoy, el momento actual, el aquí y el ahora, por lo que hay que vivirlo y disfrutarlo. Pero es diferente ponerte en el plan de víctima de si no hubiera pasado esto, si no hubiera habido esta delincuencia. Porque hay personas que mueren en su casa porque se cayeron limpiando un domo y también era su momento. ¿Por qué no entenderlo así para salirnos de la victimización? Nos genera mucho más coraje, nos genera mucho más enojo. Y quedarte enojado en un proceso de duelo te puede dejar ahí años, años. Este tipo de muertes no hay que preguntarnos ni por qué, ni para qué. Yo no soy partidaria de eso y lo saben. Un niño a determinada edad quiere saber el porqué de todo. Un adulto tiene que dejar de hacerse esas preguntas. Tiene que dejar de decir por qué murió, por qué de esta forma. Ahora, ¿qué hago con esto?
2: Mi madre murió por negligencia médica apenas el 6 de enero, dice una cuenta viente.
3: ¿Sí? Bueno, es que los médicos tampoco son infalibles. No era su voluntad matar a su mamá. Fue un error. Y esos errores, esas diatrogenias, lo que sea, son parte del destino que se cumple. Yo no estoy diciendo que no se enojen, pasemos por esa etapa del enojo, pero no nos quedemos en ella. Entender que las cosas pasan como tienen que pasar y no como yo hubiera querido, también es ponernos en un lugar de más paz. Mira, Marta, a mí me impacta como el ser humano es el único ser capaz de pensar y expresar ese pensamiento. A lo mejor hay otros seres que piensan, no te lo pueden comunicar. ¿Por qué no usamos ese don a favor de nosotros? ¿Por qué pensamos siempre en contra? ¿Por qué rellenamos las cosas que no tenemos de información con un pensamiento catastrófico que nos hiere y nos lastima? ¿Por qué no pensar que la vida salvó a nuestro ser querido de algo? No sé de qué, pero lo salvó. Yo he tenido esta sensación muchas veces cuando veo que algo le pasa, no sé, a una persona mayor que en un aeropuerto que veo que se cae y se desmaya, o que no puede cruzar una calle, o que lo golpearon en su domicilio. Yo me entero de estas cosas y te lo juro que una parte de mí, digo, qué bueno que mis papás ya están en lugar seguro. No me alegro que hayan muerto, me alegro que ya no pueda pasarles nada, porque es mi fe que ellos ya están bien. Entonces, tal vez el ser humano debería de trabajar mucho más en construirse una creencia que le dé paz de qué pasa con tu ser amado después de la muerte. Para Está decir... Por conveniencia. Pero, pero claro, porque ellos ya llegaron a un puerto seguro. A los que nos puede pasar todo ahorita es a nosotros. Entonces, cuando tú amas mucho a alguien, dices, el tiempo que me fue concedido, lo tuve, lo abracé, lo cuidé. Hoy lo regreso, ya llegó a su última morada y tengo que voltear esos reflectores que tenía puestos en ellos, en los que me quedan y en mí. Tengo que cuidarme.
2: Hice una cuenta viente y esto debe de ser también bien complicado, eh, que hasta la fecha eh, duele mucho la desaparición Creo que es de un primo uh -huh. que literal nunca volvieron a saber de él. Claro.
3: Ese, si me lo preguntas, la muerte donde no hay un cadáver, donde nunca regresó, es de los duelos un más, más, más complejos porque pasado un tiempo tienes que vivirlo ya como que murió, pero una parte de ti siempre conserva esa esperanza de que aparezca es muy complejo, pero aún así la vida te pide continuar si ese primo tiene hijos, pues pasado dos años se tiene que hacer este juicio de desaparición, darlo por muerto, tener una sentencia un acta para que los niños puedan sacar pasaporte, se pueda disponer de unas cuentas de banco, se puedan hacer las cosas, la vida aquí tiene que continuar sin la presencia física de esa persona, pero sin dejar de amarlo. Lo digo con todo respeto porque sé que este es el caso de cientos de familias, no solo en nuestro país, en el mundo. Tengo unos pensamientos, Marta, que creo que podrían ayudarle a las personas que se repiten y se repiten y están agotadas de esta forma automática de pensamiento que les llega con estas rumiaciones. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo rompo ese ciclo de estarme culpando, de creer que pude haber hecho algo? Mira, aquí un te dice que acaban de perder hace un mes a una amiga querida
2: en manos de su pareja y todos los que la rodeábamos sentimos
3: una terrible culpa por no haber estado ahí para ella. Es que no tenías que estar, no tenías que estar. Si hubiera sido que había un aprendizaje para ti estar, hubieras estado. Si ella hubiera pedido ayuda, se la hubieras dado. Pero a veces las cosas suceden y tenemos que aceptarlo. Es lo que tenemos que aceptar en el suicidio. ¿Cómo no me di cuenta lo mal que estaba? ¿Cómo no le brindé ayuda? El suicida, en la mayoría de las ocasiones, no pide ayuda. No se la diste porque no te la pidió. Dejemos de pensar que tendrías que haberte dado cuenta, que tendrías que haber suicid sido suicidólogo, que tendrías que haber anticipado el futuro. Es imposible que creas que esto Podía pasar en el esquema de todos estos amigos jamás creyeron que su pareja la fuera a matar. Nunca, nunca, nunca. A ver, entonces vamos con estos pensamientos. Para quitarte estas rumiaciones del duelo, para poder salirte de ahí, tienes que contactar el pensamiento. Es que nunca, y escúchenme esto, nunca se cura un pensamiento con otro pensamiento. No sanamos un duelo desde la cabeza. Lo sanamos desde las emociones también. Entonces, tienes que contactar. ¿Quieres salirte de esta montaña rusa en la que estás? Llora, contacta el sentimiento. Y atrévete a decir en voz alta alguna de estas frases. Ojalá hubiera podido protegerte. Fíjate, este deseo que lo grito y lo pido al universo, ojalá hubiera un podido. ojalá, no es un debería. Exactamente, Marta, ahí está. ¿Por qué nos ponemos esta obligación, esta culpa que sé que, bueno, pues la, siempre las religiones la han traído a nosotros por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa? Pero tenemos que ser mucho más humildes, el duelo lo pide. Entonces, ojalá hubiera podido protegerte hubiese hecho todo lo posible para que esto no ocurriera. Hay que escribirlo, hay que decirlo, hay que compartirlo. Hubiera hecho todo lo posible para que esto no ocurriese. Pero también en la misma frase hay una aceptación de que no estaba en mi mano. Y esta, ojalá me hubiese pasado a mí. Ojalá. Es un deseo que todos los sobrevivientes tienen. Ojalá me hubiera pasado a mí. pienso mucho en los abuelos, Marta. Cuando muere un nieto, por ejemplo, y tienen que lidiar con el dolor del hijo, y con el dolor de haber perdido un nieto, y dicen, ¿por qué no me pasó a mí? A mí que ya he vivido una vida completa, hubiera sido yo, pero no puedes sentir culpa porque no fuiste tú, porque no puedes, te digo, arreglarle la ortografía a la vida. La vida dice punto final, y es punto final, y tú quieres poner punto y coma, y tú quieres poner puntos suspensivos, y eso así no sucede. No son catafixias, cada quien se va en el momento que se tiene que ir. Ahora estoy leyendo en lo que nos mandan algo que es repetitivo, que dicen, le faltó tanto por vivir. Pensar esto también nos angustia horrible. No todas las vidas están llamadas para tener 80 años. No todas las vidas deben de graduarse, casarse, tener hijos, ser abuelos. No, hay vidas que Qué duran. Qué fuerte lo que acabas de decir. Es que es la verdad. Queremos que viviera todo y bueno, no.
2: Mira, una, un cuentaviente dice que el día de hoy la hija de mi prima de un año falleció. Y el dolor que todos estamos pasando
3: es enorme. enorme. Claro, porque en teoría, una niña de un año no tiene por qué morirse. En teoría. Me encanta que lo digas. Porque eso es, eso es como creer que la vida es una alberca. En teoría, no tendría por qué haber olas en una alberca. Y lo que pasa es que se nos olvida que la vida es un mar. Y en el mar hay olas. No es personal, no es un ataque, no es una tragedia, no nos engañaron. Desde el primer día nos dijeron que somos mortales, solo que no nos lo creemos. Pero vuelven a repetir, hay vidas, hay vidas que duran nueve años, hay vidas que duran quince, hay vidas que duran treinta y noventa, y no todas están llamadas a vivir las mismas experiencias. Hay personas que viven una vida súper intensa, hasta pareciera Marta que sabían que se les iba a acabar pronto, y la vivieron a intensidad y la disfrutaron. Hay vidas que, bueno, hay... Me llaman a veces casos de, oye, ¿cómo ves? Ya nos despedimos de mi abuelita, ya estamos todos reunidos y no se va, y no se va, y no se va, porque no le toca eso. Es cada quien tenemos una genética también diferente, vivimos experiencias, tenemos hábitos, pero nada de eso garantiza un número exacto de que vamos a vivir. Garantiza que nos estamos cuidando y el día de mañana sabremos que hicimos todo lo que estaba en nuestra mano para cuidarnos. Pero hay que ser felices, hay que ser felices. Ya haremos un programa entero, es un tema que ya, ya está en el tintero, para hablar sobre angustia existencial, que es lo que tienen los jóvenes. Te digo una cosa, Uf,
2: no puedo creer la angustia existencial. Sí,
3: esa esa la tenemos que trabajar. Porque te digo, si vivimos con angustia, dejamos de disfrutar el hoy. Y tú y yo hemos dicho, el hoy es lo único que tenemos. Pero de verdad, creámoslo. No, no para estar preocupados y angustiados, pero sí para todos los días decirle a quien lo quiero, pues que lo amo, para si tengo alguien que perdonar, perdónalo. No como que te estés despidiendo, es que estás viviendo. Eso es lo que tenemos que hacer. Vive cada día como si fuera el último, sin la angustia, con la satisfacción del deber cumplido, y la vista al frente. Si mañana se te concede otro, ¡qué maravilla!
2: Pero dime una cosa, ¿esa es la naturalidad con que cierta gente trata el tema de la pérdida? Eh, ¿Es algo con que uno nace...? pero es algo que se puede trabajar y te lo digo porque uh -huh. les comparto esto cuenta bien. O a sea, mi papá lo operaron hace un par de semanas de la vesícula y yo estaba con el Jesús oh, en la boca ay, sí. entonces le digo a mi papá papá no te vayas a morir en la operación que yo me aviento por la ventana y me dice hijita ¿qué es esa exageración? si no salgo de esta operación así es como tenía que morir y no pasa nada es parte de la vida y esa va a ser mi transición wow y yo Casi, casi queriéndome estrellar en el coche en el periférico. Wow. De la tranquilidad con que asume esto mi papá. Y siempre dice la transición. Claro. Cuando el cuerpo físico ya no sirve, hijita, hay que deshacerse de él.
3: No inventes. Bueno. Yo me es... quiero aventar que
2: vivo en una Fíjate. crisis existencial.
3: Bueno, parece que tu papá hubiera leído Elizabeth Kubler-Ross y si fuera su discípulo más cercano. Esta sabiduría, esta parte de, de naturalidad... Sí, yo creo que algunos la traen, hemos hablado ahí de la lotería cortical para entender sí, sí, muchas sí. cosas, pues también en esto, pero también se aprende, Marta. También yo por eso he insistido tanto en el tema de la tanatología, debería de ser una materia escolar y deberíamos todos, sí. sí, este libro que hoy les traje, el pero de Elige. para el, el Ige, trabajo,
2: pero para el animalito, pero, pero para, para, para todo. la persona, pero sí.
3: A, hablar de pérdidas, hoy les traje el de Elige no tener miedo. Y te voy a dejar este libro para que demos una alegría dentro de tanta seriedad, para que se lo demos a alguien que haya perdido un hijo, si te parece, y de manera repentina. Para que esa persona se comunique con nosotros, ahí te lo manden en el, en el Twitter, que me arroben a mí. Y les vamos a dar este libro con mucho gusto, porque es, aquí están mis 20 años de ejercicio profesional. Yo quiero que entendamos la muerte de una forma distinta, distinta. No como un castigo, no como una maldición, no como una lección, sino como la conclusión de una vida. Porque así es y nos fue anunciado y avisado. Entonces, la verdad, cuando entendemos la vida, llegamos a entender la muerte. Pero para eso tenemos que estudiar su materia, que es la tanatología. No creas que saber de tanatología es vacuna contra el dolor. Yo no soy una persona fría, yo no soy una persona que no me duelan las cosas, al contrario. Soy muy empática. Pero sí creo firmemente que cuando una persona terminó su ciclo aquí, ya acabó de aprender lo que tenía que aprender y ya acabó de enseñar lo que tenía que enseñar, está lista para trascender, para esta transición de la que habla tu papá. Y tú eres una gran negociadora, mi Marta. Pero yo estoy absolutamente segura, y lo digo así con esto, absolutamente segura. Qué bueno que salió bien tu papá de la operación y todo. Pero si no hubiera salido bien. No te lanzas por la ventana, Marta, no te lanzas porque en tu ser no está lanzarte. Lo que tú le dices cuando le dices así a las personas que amas es una prohibición. Tú les estás prohibiendo que les pase algo y les estás diciendo, yo no podría, ¿eh? yo no puedo con esto. Tú se los prohíbes directamente a ellos. Hay quien se lo prohíbe a Dios que dice, mira, mi amiga, porque ella es fuerte, pero yo, yo no podría con eso. No podemos prohibirle a la vida que pase lo que pase. Pero si alguien me ha enseñado a darle una respuesta así a la vida, eres tú. Con tu historia, con tus antecedentes, con tus anécdotas, con lo que compartes aquí. Entonces, vivamos con un poquito más de seguridad en nuestra historia, en nuestra biografía, en nuestro carácter. Y decir, no, mi vida no se va a acabar. Porque mi vida sin los demás es posible. Sin mí no. Mi vida sin mí no es posible. Eso no es darle permiso a la vida de que pasen cosas. Las cosas van a pasar con o sin mi permiso. Pero más vale no estar, híjole, tan atorado pensando que si pasan, yo me muero. Aquí tengo algunas recomendaciones, si quieres también, para que vayamos creciendo en este arte de ver la vida diferente, ¿no?
2: Regresando del corte.
3: Va, excelente.
2: Regresando del corte, cuenta
3: bien. Ay, la voz, la voz. Ahorita te doy vida
0: baile, solo por W Radio One more time 96.9 Estamos donde estés
2: Son las 11.06 de la mañana estamos entrando a la segunda hora del programa hoy, un programa con un inicio especial, un lunes difícil, pero al rato lo vamos a aliviar porque vamos a presentar la revista MOA de este mes eh, se van a carcajear y se van a acordar de tantas cosas, pero se van a divertir pero ha sido un, un comienzo difícil porque con la muerte repentina de Kobe Bryant, su hija, y los otros siete pasajeros de ese helicóptero que se desplomó en Calabazas, en Los Ángeles, el día de ayer, que, que sacudió a todo Estados Unidos, a todo el mundo, a muchos de nosotros, eh, porque fue un recordatorio de la, de la fragilidad de la vida, de cómo te pueden cambiar las cosas de un momento a otro, de cómo pasamos la vida... Medio vivos, pero medio muertos. Medio despiertos, pero medio dormidos. Dándole importancia a cosas que no la tienen. Sin valorar, aquilatar y recordarle a nuestra gente querida cuánto los amamos. Sin apreciar el aquí, el ahora. Sin vivir este momento porque es el único que tenemos. Yo no quería desperdiciar esta gran lección que nos ha dado la vida a través de Kobe, su hija y esos siete pasajeros de platicar con Gaby Pérez Islas, nuestra tanatóloga de cabecera, sobre el duelo por una muerte inesperada, por una muerte repentina, que puede ser un accidente, que puede ser un asesinato, que puede ser la pérdida de, de un hijo. Y, y creo que hasta este momento, con lo que yo me quedo, Gaby, son con dos cosas fundamentales que has dicho. Uno, eh, que él debería, él podría haber, es que si yo hubiera no solamente no sirve de nada, es una postura bastante soberbia de creer que nosotros somos capaces de cambiar el destino de alguien. Y que, y que esta teoría de que pues, la gente mayor es la que se debe de morir y no la gente joven, eh, tampoco es real. Porque sí es cierto que hay vidas que están destinadas, aunque no lo entendamos, a vivir un año, tres días,
3: diez años o noventa y cuatro. Claro, Elizabeth Kubler-Ross decía que por qué una flor que a lo mejor le toma tanto tiempo estar abajo de la tierra, germinando todo, de pronto sale, florea, ve la luz del sol y muere. Y decía, es que esas flores traen una misión muy grande, vienen a recordarnos que la primavera existe. Y yo creo que toda persona que ha vivido trae una misión muy grande, pero su destino no es quedarse para siempre. Gracias a todos los que están poniendo en redes que sí, la tanatología debería de ser una materia eh, de estudio en la escuela. Vamos a seguir empujando para que lo sea. Yo les digo rapidísimo, ahorita mis primeras fechas del año. El 20 de febrero tengo la primera conferencia aquí en Ciudad de México. El 27 de febrero me voy a El Paso, Texas, si nos están oyendo por allá. Es mi primera visita ya entonces espero contar con todos. Y 14 y 15 de febrero voy a hacer un taller sobre el amor, para que este sí... Este año nos enamoremos de nosotros mismos, 15 y 16 de febrero, y todos los informes en tallertanatología.com. Ya saben, tallertanatología.gmail.com. Bueno, déjenme, por favor, decir lo que quedó pendiente, esto, esto que nos puede ayudar, estas frases. Primero, no te concentres en pensar lo que le faltó vivir a alguien. Concéntrate en el amor que le diste y lo feliz que fue. Una vida con amor es una vida aprovechada, dure lo que dure. Un hijo nunca puede sustituir a otro. A veces queremos volvernos a embarazar o tener otro esperando que esto nos quite el dolor. Es una maravilla si quieres seguir siendo, ser mamá o papá de nuevo o, o, o serlo, pero no tengas expectativas de que ese bebé va a llegar a sustituir a otro. Ayudar a los demás es muy noble, pero también puede ser una manera de huir de tu dolor. Así que cuidado, no te vuelvas el que hace la fundación, el que está a cargo del dolor de todos y te olvides del tuyo. Ya les dije que la muerte de un niño o un joven no tiene ni un porqué ni un para qué. Simplemente es. Empecemos a aprender las grandes lecciones de vida que nos da la muerte. Y recordar que ser padre o madre es un cargo vitalicio no mientras vive tu hijo, mientras vives tú. Así que eso es lo que te da valor para seguir adelante, para enfrentar la vida con muchísimo amor.
2: Gaby, no sabes cómo te agradezco que estés aquí esta mañana. Yo Al creo que contrario. todos necesitábamos un poco de contexto y buena perspectiva. Y me encantó lo que acabas de decir.
3: La muerte sirve para valorar la vida. Exactamente. Es la que más lecciones nos da acerca de la vida. Así que, Vamos a seguir adelante, que así haremos que la muerte de este gran estrella del básquetbol, su hija y sus amigos, los que vendrían ahí, no o haya muerte, sido o en la vano. muerte y la pérdida de cualquiera de, de ustedes, cualquiera. ¿no? Así no será en vano, si extraemos el significado y eso nos lleva a vivir. Muchas gracias, gracias Gaby. Gracias, gracias. Oigan, los libros ustedes. de Gaby están en Amazon.com, en las librerías de todo el
2: país, este, libros extraordinarios que yo les sugeriría que todos los que están batallando con una pérdida, de cualquier tipo, ¿no? De una persona, de un trabajo, de la salud este, Le echen un ojo Cómo curar un corazón roto Elige no tener miedo, viajar por la vida La niña a la que se le vino el mundo encima Y convénceme de vivir Gracias,
3: síganme ahí en Arroba Gaby ahí estoy para todos Para que diario tengamos un poquito De filosofía de vida y entendimiento De la muerte
2: Muchas Y gracias. volver, volver Cero. Este mes, en revista Moa, The X Issue. Oh. Todo lo que tienes que saber para soltar, superar, olvidar y hasta ayudar a tu ex a ser mejor. Todo. Además, te han dicho que ser egoísta es malo. Te decimos por qué es lo mejor que te puede pasar. Y si no conoces el efecto Michelangelo en pareja, te tenemos la clave para que triunfen juntos sin estar revueltos. Mua Febrero. Una edición llena de helado, carcajadas y consejos para decirle bye bye de una vez por todas
0: a tu ex. Una revista de Marta de Baile